بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم النسب العقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه هذا الأثر كنا تقدم كان تقدم الكلام عن بعض فيه في المجلس الماضي قلنا إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز عن إمامة الناس فيه وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي المدني الراشد أمير المؤمنين أبو حفص غرة من غرر وجوه هذه الأمة بعد أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم أشج بني أمية قالوا إنه كان طفلا صغيرا فدخل إسطبل أبيه فضربه فرس في الإسطبل فركله في وجهه فشجه فجاء أبوه فنظر إلى تلك الشجة فجعل يمسح الدم عن وجه ابنه ويقول له إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد وهذا الذي قاله لأنهم فيما كانوا يتوارثونه من أقوال عمر رضي الله عنه يذكرون عن عمر أنه كان يقول إن من ولدي رجلا في وجهه شجة يملأ الأرض عدلا وكانوا يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ليت شعري من هذا الذي هو من ولد عمر يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ جورا فلذلك كان أبوه يقول له إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد ثم لما نشأ وبلغ مبلغ من يطلب العلم بعث به أبوه وكان في ذلك الوقت أميرا على مصر بعث به إلى المدينة ليأخذ العلم عن أهلها قال داود بن أبي هند دخل علينا عمر بن عبد العزيز في المدينة فقال قائل بعث إلينا هذا الفاسق بابنه ليتعلم العلم يزعم أنه يلي الخلافة بعده ويسير بسيرة عمر بن الخطاب قال داود بن أبي هند فما مات حتى رأينا ذلك كله ولما بعث به المدينة كتب إلى صالح بن كيسان أحد علماء المدينة يأمره بأن يتعاهد ابنه هناك فكان يلزمه بالصلاة في المسجد فتأخر يوم عن الصلاة فلما جاء فاتته فسأله صالح بن كيسان لماذا عن يعني عن علة فوات الصلاة علة تأخره فقال له عمر كانت مرجلتي تسكن شعري الترجيل هو تمشيط الشعر كانت مرجلتي تسكن شعري فقال له صالح بن كيسان أبلغ بك حبك شعرك أن تؤثره على الصلاة فحلق له رأسه فلما مات أبوه 
عبد العزيز بن مروان استقدمه عمه الخليفة في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان استقدمه إلى دمشق وخلطه بأولاده بل قدمه على كثير من أولاده وزوجه ابنته ابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك ثم لما ولي بعده الوليد بن عبد الملك ابن عمه أمره على المدينة فسار فيها سيرة حسنة ثم بعد مضي مدة عزله عنها فلما خرج منها وكان معه مولاه مزاحم التفت إلى المدينة وبكى وقال لمولاه يا مزاحم هل ترى أننا ممن نفتهم المدينة لأنكم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكيرة في خبثها فبكى وقال هل ترى أننا ممن نفتهم المدينة ثم لما ولي سليمان بن عبد الملك وكان محبا لعمر بن عبد العزيز فجعله وزيرا ومشيرا وقال له يا أبا حفص إن ولينا هذا الأمر وليس لنا به علم فلا تدع شيئا من مصلحة العامة إلا أمرت به فكان من هذا أنه أمر بعزل الولات الذين ولاهم الحجاج بن يوسف الحجاج كان مات قبل هذا الوقت ومات في عهد الوليد بن عبد الملك لكن العمال الذين ولاهم ما زالوا على النواحي فأمر بعزلهم جميعا فعزلوا جميعا ثم أمر بإقامة الصلاة في وقتها وكان بن مروان قد أماتوها عن وقتها إلى غير ذلك مما كان أمر به رحمه الله ويذكرون أن سليمان حج في سنة من السنين ومعه عمر بن عبد العزيز فلما وقفوا في عرفة رأوا خلقا كثيرا فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز يا أبا حفص ألا ترى إلى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله فقال له عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وغدا خصماؤك أمام الله فبكى سليمان بن عبد الملك وذكروا مرة أنه حج سليمان ومعه عمر فأمطرت السماء مطرا شديدا وأرعدت وأبرقت حتى كادت الناس تنخلع قلوبها فلما سكن الجو قال سليمان لعمر هل رأيت مثل هذه الليلة قط فقال عمر يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذابه وذكروا أنهم خرجوا مرة في نزهة سليمان وعمر ومعهم طبعا ندماء الخليفة وكانوا ينوون المبيت في هذه النزهة فطبعا كل واحد سيقدم خيمته وثقله أمامه حتى إذا بلغوا الموضع وجدوا الخيام منصوبة فدخلوا ولم يقدم عمر بن عبد العزيز شيئا أمامه فلما بلغوا المنزل كل صاحب خيمة ذهب إلى خيمته وبعد وقت افتقد سليمان عمر 
فقال إن عمر بن عبد العزيز إنه لم يقدم شيئا فذهبوا يبحثوا عنه فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه تحت شجرة يبكي فأتوا سليمان فأخبروه فاستقدمه إليه وسأله عن علة بكائه فقال يا أمير المؤمنين تذكرت يوم القيامة من قدم شيئا وجده أمامه ولم أقدم شيئا فلم أجي شيئا ثم لما مرض سليمان بن عبد الملك مرضه الذي مات فيه قال رجاء بن حيوة الذي كان وزير صدق لبني مروان رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أدخل وأخرج وأتردد فقال لي يا رجاء أذكرك الله وأذكرك الإسلام أن تشير بي على أمير المؤمنين في هذا الأمر فإنه لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه قال رجاء فانتهرته وقلت له إنك لحريص على الخلافة يعني كأنك تقول له لا تشير بي كأنك تقول لي يعني تلمح إلي أن أشير بي قال فانتهرت وقلت إنك لحريص على الخلافة قال فاستحيا وذهب قال فدخلت على سليمان بن عبد الملك فقال لي من ترى لهذا الأمر فقلت يا أمير المؤمنين اتق الله فإنك قادم عليه وسائلك عن هذا الأمر ماذا صنعت فيه قال فمن ترى قال عمر بن عبد العزيز قال فكيف أفعل فكيف أصنع بعهد ابن عبد الملك أبي قال تولي أخاك بعده فقال سليمان نعم فكتب العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك ثم دعا هذا رجاء رجالا فقال لهم سليمان بن عبد الملك اشهدوا على بيعتي هذه ثم اختموا الصحيفة فختمت قال رجاء فلم يلبث أن مات سليمان بن عبد الملك فخرجت إلى الناس فقالوا كيف أصبح أمير المؤمنين فقلت أصبح ساكنا قال فدخلت عليه فهيأته وأجلسته وأسندته يهم أنه ما زال حيا قال ثم خرجت إلى القوم فقلت لهم يأمركم أمير المؤمنين أن تدخلوا فتبيعوا لمن كتب العهد له قال فدخلوا فقال هو إنه يأمركم بالوقوف ويأمركم أن تبايعوا لمن في الصحيفة قال فبايعوا جميعا فقال بعد ذلك رجاء آجركم الله في أمير المؤمنين فقالوا فمن قال رجاء ففتحت الصحيفة فإذا عمر بن عبد العزيز قال فتغيرت وجوههم فلما قلت وبعده يزيد بن عبد الملك تراجعوا ثم بحثوا عن عمر فوجدوه في المسجد فسلموا عليه بالخلافة فعقر سقط فما استطاع النهوض حتى أقاموه فأجلسه على المنبر فسكت فلما طال سكوته قام رجاء بن حيوة فقال ألا تبايعون لأمير المؤمنين فقاموا يبايعون حتى إذا جاء هشام بن عبد الملك ومد يده للبيعة 
فمد يده عمر يبيعه قال هشام إن لله وإنا إليه رجعون فقال عمر نعم إن لله لما صار يلي هذه الأمة أنا وأنت ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إني فارض إني قاسم ولست بفارض وإني متبع ولست بمبتدع وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا وإن من حولكم من أهل الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإن لم يطيعوا فلست لكم بوال فقربوا له مراكب الخلافة فقال بغلتي أو فقلي فقال له أتنزل دار الخلافة قال فيها عيال سليمان وفي بيتي كفاية فدخل بيته قال أحد غلمانه وقد رآه منصرفا رآه مغتما فقال له ما لي أراك مغتما فقال عمر لمثل ما أنا فيه فليغتم إنه ليس أحد من هذه الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه من غير أن يسأله مني ولا أن يكتب إلي فيه ثم بدأ بقومه ببني إخوته وبني عمه فنزع ما في أيديهم من الأموال وسماها مظالم فبعثوا إليه عمته فاطمة بنت عبد الملك فلما جاءت قالها تكلمي يا عمه فقالت أنت أولى بالكلام يا أمير المؤمنين فقالها يا عمه إن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا واختار له ما عنده فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ثم قام بالأمر بعده أبو بكر فترك النهر على حاله ثم قام عمر فعمل فيه بعمل صاحبه ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضل الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يرجع إلى ما كان عليه فقالت له عمته فلست بذاكرة لك شيئا وخرجت إلى بني مروان وأخبرتهم وعلمتهم أنه لا حاجة في مسألته فإنه لا هودة عنده ثم كتب إلى عماله إلى كل أحد منهم يقول لهم إذا نظرت إلى قدرتك على خلق الله فتذكر قدرة الله عليك ثم دخل بيته ودخل غرفة فتبعته زوجته فاطمة, فاطمة هذه بنت عبد الملك قالت فوجدته جالسا واضعا يده على خده سائلة دموعه فقلت له يا أمير المؤمنين أحدث شيء 
قال تفكرت في أمر هذه الأمة فتفكرت في الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي العار المجهود وفي المظلوم المقهور وفي الغريب المأسور وفي الكبير ذي العيال فعلمت أن الله سائلني عنهم وعلمت أن الذي يخاصمني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفت أن لا يقبل الله مني عذرا فيهم وأن لا تقوم لي حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمت نفسي فبكيت ودخل عليه مرة في بيته أشراف قومه أشراف بني مروان فقال لهم أتحبون أن أولي كل واحد منكم على ناحية فقال له أحدهم لم تعرض علينا ما لا تفعل فقال لهم أرأيتم بساط هذا والله إني لا أعلم أنه يصير إلى بلا سيبلا ويطرح ويقذف ويرمى به وإني والله أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم أفأوليكم دين أفأوليكم ديني أفأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم فقالوا له أملنا حق أملنا قرابة فقالوا ما أنتم وأقصى رجل في الأرض عندي في هذا الأمر إلا سوى اشتهى مرة عنبا فقال لفاطمة أعندك درهم أشتري به عنبا فقالت لا ثم قالت له أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم فقال لها يا فاطمة ذلك أهوان من معالجة الأغلال في جهنم ومرة دخل على فاطمة فضرب على كتفها وقد رأى الضيق ضيق عيشها فقال لها لنحن ليالي دابق أنعم منا اليوم فقالت له ما كنت أقدر على ذلك منك اليوم لا يدابي كنت أميرا من الأمراء أما أنت اليوم خليفة فعلى التنعم أنت اليوم أقدر منك أمس قالت فاطمة فتولى وله أنين وهو يقول يا فاطمة إني أخاف النار يا فاطمة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد سئلت مرة بعد موته سئلت عن حاله في عبادته فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما ووالله ما رأيت أحدا قط أخوف لله من عمر إن كان لا يذكر الله وهو في فراشه فينتفض حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم قاله مرة أحد إخوانه لو تروحت يا أمير المؤمنين خرجت في نزهة فقال له فمن يقوم عني بعمل يومي هذا فقال له أخوه تعمله غدا فقال له عمر قد فدحني عمل يوم واحد فكيف لو اجتمع علي عمل يومين فقال له هذاك يا أمير المؤمنين قد كان سليمان يتروح 
ويؤدي عمل يومه فقال له عمر ولا يوم من أيام الدنيا أداه سليمان ثم مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذي مات فيه وكان قبله مات أخوه سهل ومات ابنه عبد الملك ومات مولاه مزاحم وهؤلاء الثلاثة كانوا أعوانا له على الحق فلما مرض مرضه ذاك وثقل عن المشي زحف على ركبته إلى شن معلقة فقام إليها فتوضأ ثم قال ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إنك قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما وكانوا أعوانا لي على ما قد علمت فما ازددت لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة اللهم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط قالوا فما قام من مرضه ذاك حتى قبضه الله عز وجل في مرضه هذاك دخل عليه ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك فقاله يا أمير المؤمنين تركت عيالك ولا شيء لهم فأوصي فقاله عمر ليس لي مال حتى أوصي فقاله مسلم يا أمير المؤمنين هذه مئة ألف دينار من مالي فأوصي فيها بما شئت فقال عمر يا سليمان أو خير من هذا تردها من حيث أخذتها فقال سليمان جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرى سبب مرضه أنه أن بني أمية تسقوه السم لأنه يعني ما استطاعوا على تلك الشدة التي كان يعاملهم بها فسقه السم أمروا غلاما له ليسقيه السم فسقه إذا كهو سأل مجاهدا فقال ماذا يقول الناس عن مرضي هذا قال يقولون مسحور قال لست بمسحور ثم دعا غلامه فقال ويحك ما حملك على أن سقيت السم فقاله الغلام ألف دينار أعطيتها وأن أعتق فقاله عمر هاتها فأتى بها فألقاها في بيت المال ثم قال له اذهب حيث لا يراك أحد دخل عليه وهو في مرضه ذاك دخل عليه مسلمة وفاطمة فقالوا يا أمير المؤمنين تركت أبنائك ولا شيء لهم فلو وصيت بهم إلى أحد أخوالهم أو أعمامهم فقالهم إن بني أحد رجلين رجل صالح فالله يتولى الصالحين وغير ذلك فلن أكون أول من أعانه على معصية الله ثم قال أدعوا لي بني فدخلوا عليه وهم غلمان صغار فلما نظر إليهم ترقرقت عيناه وقال بنفسي أفدي بنفسي فتية تركتهم ولا شيء لهم 
ثم قال بلى قد تركت لهم خيرا كثيرا يا بني إنكم لن تمروا بأحد من العرب أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم عليهم حقا يا بني إني تمثلت بين أمرين إما أن تستغنوا ويدخل أبكم النار أو تفتقروا ويدخل أبكم الجنة وأن وكان أن تفتقروا ويدخل أبكم الجنة أحب إلي انصرفوا عصامكم الله ثم قال لابن عمه مسلمة ولزوجته خرجوا عني فلما خرجوا وقفوا بالباب يتسمعون فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا بوجوه جن ثم قرأ قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته إن صاحبك قد قبض فدخلوا فوجدوا قد قبضه الله إليه سنة إحدى ومئة عن تسع وثلاثين عاما ونصف ما كمل العقد الرابع وقلب الدنيا أتدرون كيف قلبها أفنى فيها الفقر أزال الفقر أزال الحاجة حتى قال القائل كان الرجل يؤتى يأتي بالمال الذي له بال فيقول اجعلوا هذا في مصالح المسلمين فما يبرح حتى يرجع بماله كله قالوا قد أغنى عمر الناس والحاصل أن هذا الرجل حجة أقامها الله على كل من يلي أمر المسلمين حتى تقوم الساعة كل من يلي أمر المسلمين فيتحجج بأنه لا يستطيع وأنه لا يقدر وأن الزمن وأن الوقت وأن المعين وأن الناصر وأن 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 يحتج عليه بعمر بن عبد العزيز من شعره رحمه الله كان من كلامه كان يقول إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم وكان من شعره الذي يكثر أن يقوله من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا كان رحمه الله أيضا يقول ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب ومن شعره أيضا الذي كان يقول أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم فلو كنت يقضان الغدات لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم نهارك يا مغرور, نهارك يا مغرور سهون غفلة وليلك نوم 
والردى لك لازم وسعيك فيما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم رحمه الله ورضي عنه ونفعه بما عمل قبل منه آمين أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه نهاه عمر بن عبد العزيز عن إمامة الناس مالك رحمه الله يفسر علة النهي لماذا نهاه قال لأنه كان لا يعرف أبوه ما معنى كان لا يعرف أبوه كان ابن زنا كان ابن زنا وهذه مسألة اختلف يعني اختلف فيها الفقهاء اختلفوا في إمامة ولد الزنا الجمهور على أن إمامته مكروهة الإمام مالك كاره إمامة ابن الزنا إذا كان إماما راتبا قال البشار رحمه الله وعشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع والأشل وذي القروح للصحيح أو سلس كذاك العرابي ولو ذكرا درس ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي مجهول حال وهذا قال هو ترتب هؤلاء يعني أن يكونوا أن يكونوا أئمة على سبيل الترتب فإذا قدم لا على هذا الوجه فلا كراهه وهذا مذهب الشافعية أيضا ويقرب منه مذهب الحنفية ولماذا كره الإمام مالك أن يكون ابن الزنا إماما راتبا قالوا لأن موضع الإمامة منصب الإمامة هذا موضع شرف وموضع تقديمة بين يدي المسلمين ومثل هذا الموضع يكثر الحسد لصاحبه وتسرع القالة إليه ف... فإذا تقدم ابن الزنا لإمامة الناس تسرع إليه ألسنة الناس بل تسرع إليه ألسنة قوم لو لم يتقدم إلى الإمامة لا كفوا عنه فلذلك كرهوا هذا لكن خالف في هذا بعض المالكية قال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ابن الزنا وليس عليه من ذنب أبويه شيء وقال ابن الحكم لا أكره إمامة ابن الزنا إذا كان في نفسه أهلا للإمامة وقال ابن عبد البر ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على اعتبار النسب وإنما الفقه والعلم والقراءة لكن هذه القضية التي قال ابن عبد البر لا تلزم مالكا لأن الإمام مالكا لم يقل ولم يقل عنه إنه كره إمامة ابن الزين لما ورد في الأثار لا ولكنه قال ذلك لما علم من أن ألسنة الناس تسرع إليه والإمام مالك لا يحب أن يأثم الناس بسبب رجل فالسلامة أولى يذكرون أن إبراهيم النخعي أراد أن يماشي الأعمش فكره ذلك الأعمش وقال له الناس إذا رأتنا مع بعض سيقولون أعور وأعمش فقال النخعي وما عليك أن يأثموا أن نؤجر ويأثموا فقالوا الأعمش وما عليك 
أن نسلم ويسلموا وهذا أفضل هذا أفضل يعني إذا علمت أن الناس ستبوء بالآثام بسببك وكان وكنت مستطيعا أن يسلموا من تلك الآثام فالسلامة أولى نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام وهو جالس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن شهاب متى متى شهاب سنة 24 و100 متى متى أنس كم طيب بعد التسعين قيل سنة إحدى وتسعين وقيل سنة ثنتين وتسعين وقيل سنة ثالثة وتسعين أين مات أحسنت نعم في البصرة في في البصرة في قصره نعم في العقل نعم كم بلغ من العمر جاوز المئة وكم كان لهم من الأبناء <تصفيق> يعني أبحثوا عن السؤال الذي لا تجيبون فيه <تصفيق> ألا قال إن بنيه وأبناءهم لا يتعادون اليوم فوق البيئة وهذا كما قلنا مرة إنه استجابة من استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الله أن يطيل عمره أن يبارك له في ماله هذا من طول العمر ومن البركة في المال أن لا أن كان له أرض تؤتي أكلها مرتين في العام نعم وأنا سيدنا مالك الذي كان خويد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمه سارة 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 يملك قصرا في البصرة نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه أي سقط عنه سقوطه صلى الله عليه وسلم كان على جذع نخله وهذه رواية المطأ لا يذكر في هذا وهذا له أهميته ستأتي إن شاء الله في رواية المطأ فصرع عن فرسه فجحش شقه لكن في رواية عند ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه سقط من عن فرسه على جذع نخلة فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فجحش شقه الأيمن جحش قالوا جحش معناها خدش هذا هذا المادة اللغوية هذا معناها الجحش الخدش لكن قال بعض الشراح الجحش أكثر من الخدش لماذا؟ قالوا لأنه لما جحش ما استطاع القيام ما استطاع أن يصلي قائما صلى الله عليه وسلم والمخدوش هل يمنعه خدشه عن القيام فلذلك قالوا إن الخدشة دون الجحش لكن هذا يعني لا يلزم لا ليكون المانع 
لنجد المانع عن القيام لا يلزم من ذلك أن يكون المانع هو الجحش لأننا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم سقط على جد عين خلال فأنتم تعلمون أن الذي يسقط على جنبه على شيء ناتئ عصا جذع درج فإنه إن جحش أو إن لم يجحش فإنه يتألم في أضلاعه فلا يستطيع قد لا يستطيع القيام بل قد لا يستطيع التنفس وقد يكون المانع أيضا من 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 قيامه انفكاك قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم فقد انفكت قدمه وسقط على جدعين خلاتين وجحش فلعل المانع غير ذلك والله تعالى أعلم نعم قال فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات وهو قاعد لا خلاف بين العلماء أن القيام ركن من أركان الصلاة ولا خلاف بينهم أن من صلى قاعدا في فريضة وهو قادر على القيام فأن صلاته باطلة ولا خلاف بينهم أن الصلاة في الفريضة من قعود لا تكون إلا بعذر أو عجز كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا بعد سقوطه من الفرس وقد جحش شقه وكما صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرضه الذي مات فيه نعم. قال فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا هذه الرواية رواية المطأ ظاهرها يفيد أنهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قعدوا وصلوا وليس الأمر كذلك لأنهم لما أراد صلى الله عليه وسلم أن لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته بهم قاعدا صلوهم قياما ما جلسوا فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا ففي رواية طي لهذا الذي ذكرت لكم وسيأتي بيانه إن شاء الله في حديث عائشة في الموطأ وهو مذكور في حديث أنس في الصحيحين ولذلك سيقول لهم بعد ذلك وإذا صلى قياما فصلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعون نهيا لهم عن أن يصلي أن يصلوا قياما وهو يصلي قاعدا وهذه المسألة فيها كلام في الفقه طويل إن شاء الله علّه لم يبقى من الوقت ما يكفي لها ولذلك نتركها إن شاء الله إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين